0: Ja, hallo und willkommen. Hier ist nach einer längeren Pause mal wieder Manhattan Transfer, der Amerika Podcast aus New York. Das letzte Mal hatten wir noch ein sehr sommerliches Thema, nämlich das Baden am New Yorker Strand Brighton Beach. Doch mittlerweile ist es hier so kalt und grau, dass man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Doch wir wollen trotzdem auch diesmal sportlich bleiben. Die Footballsaison NFL ist mittlerweile jetzt schon in ihrer 13. Woche und es bleiben nur noch 5 Spieltage bis zu den Playoffs. Die Super Bowl erscheint schon langsam im Horizont. Und ich erwähne das nicht etwa, weil die New Yorker Teams sich dieses Jahr so toll schlagen. Die Jets und die Giants sind in ihren jeweiligen Konferenzen auf dem vorletzten Platz und die New Yorker Fans leiden mal wieder. Ich erwähne das deshalb, weil zu Beginn der Saison ich die Gelegenheit dazu hatte, mit einem interessanten Kollegen, dem Sportjournalisten Dave Siren, zu sprechen, der gerade einen Dokumentarfilm zur Football-Liga NFL gedreht hat. Und ich muss dazu sagen, es ist ein sehr kritischer Dokumentarfilm zu der Liga. Siren spricht davon sehr deutlich über die, Zitat, hypernationalistische, hypermilitaristische und hypermaskuline Kultur des Sports und wie sich in den letzten Jahren die Spieler immer stärker dagegen auflehnen. Nun haben wir zurzeit eine Fußball-WM, deren Organisatoren in Korruption, Gier und hypermaskulinem Gebaren den Besitzern der NFL mit Sicherheit nur wenig nachstehen. Deshalb würde ich heute gerne über die Parallelen zwischen diesen Organisationen sprechen, sowie um die in diesen Tagen allgegenwärtige Diskussion darüber, wie politisch Sport eigentlich sein darf und wie sehr Athleten in der Pflicht stehen, sich gegen solche Strukturen aufzulehnen. Und dazu begrüße ich meinen lieben Freund und Kollegen Martin Kraus, Sportredakteur bei der Taz. Hallo Martin.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja Martin, der Aktivismus von Sportlern, den ja viele begrüßen und viele auch bedauern, wurde in unseren Tagen, also in den letzten Jahren, ich denke vor allen Dingen durch us Profisportlern allen voran Colin Kaepernick popularisiert. Und nicht zuletzt durch den Erfolg seiner Geste, diesen berühmten Kniefall, während des Abspielens der Nationalhymne wird nun von den Fußballspielern in Katar gefordert, politisch Farbe zu bekennen. Glaubst du, dass das eine faire
1: Forderung ist? Es ist nie richtig fair, von Leuten etwas zu verlangen, was diese gar nicht wollen. Also sie in irgendeine für sie unangenehme Situation zu bringen. Und ich glaube, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen Kaepernick und den Fußballern. Kaepernick hat viel riskiert, das war seine Geste und er, es hat ja auch seine NFL-Karriere gekostet und er wurde geschmäht mit allen möglichen äh, unschönen Begriffen bis hin zum, äh, von, vom damaligen US-Präsidenten. Äh, Im Fußball ist es eher so, dass das äh, von oben kommt, dass die Vereine oder im konkreten Fall auch die Verbände, das äh, unter dem Motto, es muss Haltung gezeigt werden, von ihren Spielern abverlangen. und das ist der große Unterschied, dieses, es kommt es von unten oder kommt es von oben? Im Falle von, äh, wenn es von unten kommt, von rebellischen Sportlern, dann ist es, verlangt man es ja nicht von ihnen, aber es ist mit höchstem Respekt zu ver, äh, beurteilen.
0: Ja, ja. Aber es ist ja eine interessante Entwicklung, dass jetzt sozusagen Verbände auf diesen aktivistischen Zug im, im, im Sport aufspringen. Und ich denke auch letztlich dem Aktivismus der Leute von, äh, wie Kaepernick, die eben viel riskiert haben, zu danken. Ne?
1: Das stimmt in gewisser Weise. Aber es ist, man muss aufpassen, dass dieser Aktivismus nicht sozusagen zum Marketinginstrument wird, ähm, um sich von anderen Leuten abzusetzen. Das wird ja jetzt gerade bei der FIFA-WM massiv diskutiert, äh, inwieweit da der Westeuropa sich nicht als besonders gut inszeniert, um damit sozusagen eine Machtressource, Menschenrechte als Machtressource zu nutzen. Ich bin da etwas unentschieden, wie ich das beurteilen soll. Aber aufpassen muss man auf diese Entwicklung schon.
0: Ja, ja, ja. Dave Siren hat ja in seinem Film und auch in einem Interview mit mir, das wir später hören, davon gesprochen, wie die, wie, die, wie die NFL ja sozusagen auch äh, jetzt in ihren Marketingaktivitäten sich sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und so weiter und so fort und er er sieht das so ein bisschen ähm, als Beschwichtigungsstrategie, dass das äh, also eigentlich als eine perfide Art und Weise äh, sie, sie dann doch zum Schweigen zu bringen, ist das sozusagen vom Seiten der Verbände, wie, wie vom DFB auch so, zu, auch so zu sehen und so zu beurteilen.
1: Inwieweit also, das eine perfide Strategie ist, das weiß ich nicht und würde ich eher mal nein vermuten, dass es nicht so ist. Also ich vermute keine große Strategie, zumindest keine Antisportler-Strategie. Ähm, wenn man sich aber die US, äh, in den USA entwickelten äh, Athletic Resistance, diese ähm, Sportler als äh, Sportler, die, die ihren Sport als Widerstandstätigkeit nutzen, sich anschaut, dann merkt man ja schon, dass es immer auch viel mit Interessenvertretung zu tun hatte. Schwarze Sportler ermächtigen sich selbst, um gegen Rassismus zu protestieren. Es geht um, um Athletenrechte und so weiter. Und diese Interessenvertretung, die spielt ja in diesen aktuellen Diskussionen gar nicht so eine keine Rolle. Also die Leute, die Profis, die jetzt, mit Unterstützung von ihren Verbänden oder aufgefordert von ihren Verbänden äh, eintreten für die Rechte der LGBTQ-Community, die spielen ja gleichzeitig in Profiligen, in denen es bis zum heutigen Tag aus Gründen, die ich nicht genau kenne, sich kein schwuler Kicker geoutet hat. Also das äh, ist ein kleiner Widerspruch, die inszenieren sich als die Guten, und bewegen sich aber selber in einem durchaus homophoben Milieu.
0: Also ist dieser Aktivismus von schwarzen Sportlern gegen Polizeigewalt und für Black Lives Matter mit dem, was da jetzt in Katar passiert, nur sehr bedingt vergleichbar?
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. Also auch ein, ein, ein Superstar der NBA läuft natürlich Gefahr, in einer, Polizeikontro in einer Polizeikontrolle zu geraten und, und äh, Rassismusopfer zu werden. All das... Äh, hat ja mit der Realität von den meisten Profikickern, die in Katar spielen gerade
0: nichts zu tun. Nichts zu tun und andererseits haben wir ja auch erlebt, als sozusagen Kritik ähm, an China laut wurde von NBA-Spielern, dass dann auch die Stars zurückgerudert haben, weil da, weil da ja massive finanzielle Interesse der NBA in China in China bestehen, also das hat dann hat dann auch wieder seine Grenzen.
1: Das ist auch richtig und das trifft auch auf den Fußball zu, der Mesut Özil, der äh, frühere DFB Nationalspieler, hat ja, ich glaube im Jahr 2019, wenn ich mich recht erinnere, also da war ja schon kein Nationalspieler mehr, ähm, auch die chinesische Politik massiv angegriffen und bekam Ärger mit seinem Club, mit Arsenal FC in London, äh, der äh, Geschäfte mit China macht.
0: Jetzt ist insgesamt in dem Zusammenhang natürlich die Debatte hochgekommen, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist, ist es von Spielern zu verlangen, gehört es zur Rolle von Spielern und da gab es Stimmen, die gesagt haben, das entspricht nicht der Rolle der Spieler und es gibt keine Verpflichtung dazu, aber was ist denn eigentlich die Rolle des Athleten heutzutage, ist die Rolle des Athleten tatsächlich irgendwie zu kicken und das, um das Maul zu halten oder ist es im Medienzeitalter doch eine ganz andere Rolle, die sie da einnehmen?
1: Natürlich ist die Rolle des Athleten zunächst mal nur Athlet zu sein, Sportler zu sein, gute Leistungen zu erbringen und diese auch auf einer öffentlichen Bühne vor Publikum äh, zu leisten. Dann kommen weitere Anforderungen dazu von seinem Arbeitgeber, dem Verein, von Sponsoren etc. und auch von der Öffentlichkeit, die in der Regel dann sagt, du musst Vorbild sein, was ja auch eine bisschen schwierige Forderung ist. Ähm, ich glaube, ich würde ganz gerne auf den Punkt zurückkommen der Interessenvertretung. Ich glaube, man hat systematisch im Sport, im europäischen Sport, dafür gesorgt, dass die Interessenvertretung nicht oder kaum nur, nur kaum stattfindet, gerade im deutschen Sport. Und von denen, die nie ihre Interessen selbst wahrnehmen sollten, wird jetzt erwartet, dass sie für andere die politisch die Stimme erheben. Und das scheint mir ein kleiner Widerspruch zu sein. Aber hm, so ganz sicher bin ich mir mit meiner Antwort nicht, muss ich zugeben.
0: Ja, ja, aber im Grunde genommen ähm, würdest du dann auch sagen, dass, äh, dass jetzt sozusagen diese Verantwortung auch auf die Spiele abgewälzt wird, nachdem äh, Ver Verbände und andere Interessenvertretungen über über viele, viele Jahre eben, eben nichts gemacht haben und jetzt wird es auf die auf die Sportler abgewälzt und das ist mit sich mit, bis zum gewissen Grade dann doch nicht wirklich gerechtfertigt. Ja, und ist eine Überforderung auch.
1: Richtig, richtig. Und das wird, äh, das ist, auf die Spieler abzuwälzen, ist nicht okay. Allzu sinnvoll ist es aber auch nicht, die ganze Sache beispielsweise an die FIFA zu delegieren und sagen, wie konntet ihr nur dieses Weltereignis an, an Katar geben, weil die FIFA ja nur auch keinen Deut besser ist, also in keiner Weise eine demokratische oder demokratisch legitimierte Institution ist. Ähm, Im Grunde macht sich die Gesellschaft immer ein bisschen, äh, äh, wäscht sich selber frei von irgendwelchen Verantwortlichkeiten, wenn sie es an andere Akteure delegiert, beispielsweise an, an, an Spieler. Und ganz falsch ist ja der Vorwurf, den man aus Katar oder aus anderen ähm, Ländern der Golfregion hört, auch nicht zu sagen, dass hier eine Doppelmoral vorherrscht. Also gleichzeitig werden äh, Gasdeals im Milliardenumfang getätigt, wie auch äh, von Spielern dann äh, das Bekenntnis zur Regenbogenfahne äh, abverlangt wird. Das ist ein kleiner Widerspruch. Da wird Sport in der Tat versucht zu benutzen, aber ne, das hat ja nicht so ganz geklappt.
0: Da wird also dann sozusagen auf, auf dem, äh, im, im übergeordneten Zusammenhang die Verantwortung abgewälzt. Ist der Sport auf einmal für was gerade stehen soll, wofür der Rest der Gesellschaft eben nicht, nicht gerade steht? Und, und, und wird dann sozusagen, es wird von ihm verlangt, da symbolisch Sachen gut zu machen, die, die eben anderswo nicht gut sind.
1: Ja, ja, der Sport gilt immer als das. Ähm also das Gute schlechthin. Das ist das Image des Sportes. Da klappt immer alles, da ist die reine Leistung, da ist keine Diskriminierung, da sind junge sportliche Menschen mit sexy Körpern, das ist ein toller Zeitvertreib, das ist, da lernt man Verantwortung, da lernt man mit seinem Körper umgehen, alles mögliche, ganz toll. Man lernt die Welt kennen, Völkerverbindung über Sport, das wird alles auf den Sport projiziert und das stimmt ja nicht, das weiß ja jeder. Aber, und dies, mit diesem Image wird jetzt nach Katar gefahren und gesagt, unser Sport ist prima und da dürfen alle schwulen Fußballprofi werden bei uns. Ähm, ja, und das stimmt ja auch nicht.
0: Ja, ja, ja. Ändert sich das bis zum gewissen Grade jetzt doch, doch langsam, dass der Sport nicht mehr das Gute sein soll? Ich meine, ich habe ein bisschen das Gefühl, man begreift jetzt, dass er eben nicht das Gute ist, wobei man das natürlich schon hätte längst begreifen können, Aber der Anspruch ist irgendwie immer noch da. Ne?
1: Ja. Der Anspruch ist da. Ich glaube, es ändert sich in der Tat. Ob sich das schnell genug ändert oder ob es da wieder Rückfälle gibt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das ja keine lineare Verbesserung. Aber ja, in der Tat hat sich vieles verbessert. Also das muss man sich nur mal angucken. Natürlich, Ich, ich kritisiere ein bisschen diese ganze Aktion mit der Regenbogenbinde. Aber wie war das denn vor mehreren Jahrzehnten? Da muss man also... Ja, die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, da haben die, das DFB-Team einen, äh, einen bekennenden Neonazi, der Wehrmachtsoffizier war, ins Camp eingeladen, um die Mannschaft zu äh, motivieren. Also von sowas sind wir ja zum Glück weit, weit weg.
0: Ja, also, also das Bewusstsein, das, das wächst lang, langsam und der Sport an sich wird zumindest ein konfliktreicheres reicheres Feld jetzt würde ähm, ich kann mal ja gern drauf drauf kommen der Davis Siren der spricht ja schon immer davon und das hat er ja in seiner ganzen Karriere als Sportjournalist auch gemacht dass Sport immer schon politisch ist und dass wir da gar nicht dran vorbeikommen und ich glaube du würdest dem auch stark äh, zustimmen und im Zusammenhang von der NFL spricht er eben von der Militarismus und von der Gewaltverherrlichung die dieser Sport repräsentiert und dann auch mit einem ganz offenen Schulterstoß mit dem Militär dann auch untermauert. Jetzt, wie ist es denn ähm, beim Fußball? Was ist denn vom Fußball a priorisch politisch? Also was, was symbolisiert zum Beispiel so eine, so eine Weltmeisterschaft in einem politisch-gesellschaftlichen Feld, ja?
1: Na, der Fußball ist erstmal politisch schon, weil er historisch entstanden ist, weil er in bestimmten historischen Raum entstanden ist, ähm, als eine bürgerliche Veranstaltung, wo Menschen ähm, äh, als Gleiche sich begegnen. Damit konstituiert er natürlich auch bestimmte Besonderheiten, dass, dass nur Männer spielen und so weiter. Und wenn man das auf die WM jetzt überträgt, die Geschichte der Fußballweltmeisterschaft war immer eine Geschichte der, der europäischen, lateinamerikanischen äh, Verbindung, Also bis endlich Asien oder bis endlich afrikanische Länder dabei sein durften, dauerte ewig. Äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die erste afrikanische Mannschaft war 1970 dabei, wenn man von Ägypten vier, äh, 1930 absieht. Aber ich glaube, erst 1970 zum ersten Mal eine Afri afrikanische Mannschaft. Oder 1974 sogar. Ich muss es nachgucken. Ähm, Insoweit ist natürlich alles an dieser WM hoch, äh, bildet in gewisser Weise die Machtverhältnisse auf, die, auf diesem auf, auf Globus ab. Das, ja, ist natürlich immer noch europäisch dominiert, diese WM. Ähm, all das spielt, äh, fällt anderen natürlich stark auf.
0: Aber wenn du natürlich sagst, das ist die, Macht, das ist die Machtverhältnisse global, abbildet dann ist es natürlich schon schon signifikant dass jetzt die fußballweltmeisterschaft nach Katar geht und es und ist ja nicht nur das dass, dass das die tendenz bei sportlichen großveranstaltungen ähm, ist dass es äh, dass, dass die äh, im, immer mehr in autoritäre zu autoritären äh, staaten zu autoritären regimen wandern das ist ja schon dann eine signifikante abbildung dessen was auch politisch auf der welt vorgeht irgendwie
1: dem würde ich widersprechen. Also ähm, das ist eine These, die wird in den letzten Jahren oft geäußert. Aber ähm, die nächsten Olympischen Spiele sind in Paris, danach Los Angeles. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ist äh, in Nordamerika, Mexiko, äh, USA, Kanada. Ähm, das ist erstmal, erstmal sind das stabile liberale Demokratien. Da ist erstmal nicht, äh, nicht allzu viel autoritäre Diktatur dabei. Das ist erstmal der empirische Befund. Also so ganz stimmt das nicht, dass die, die Sport-Mega-Events alle in die, nur noch in autoritären Regimen äh, stattfinden.
0: Aber ist es sozusagen eine, eine, eine Gegenbewegung dazu, dass jetzt äh, diese WM in Katar vom Public relations Macy kann man glaube ich jetzt schon sagen, nicht, nicht perfekt gelaufen ist für den Fußball und die Winterolympiade olympiade in, in Peking? ja auch nicht den allergrößten Anklang gefunden hat. Ist es jetzt eine Gegenbewegung sozusagen, dass wir dann doch wieder zurück zu offenen pluralistischen oder mehr oder weniger pluralistischen Ländern gehen?
1: Da Gegenbewegung, ich glaube, den Begriff würde ich nicht benutzen. Aber es ist ich glaube, man kann sich schon darauf äh, einstellen, dass wir sozusagen eine Bewegung, äh, oder nein, 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 eine Einbettung, ähm, für, äh, stattfinden werden. Football's coming home into democracy. Sozusagen jetzt äh, war er lang genug in, in ganz schlimmen Gegenden und jetzt, jetzt zeigen wir euch wieder, wie es gemacht wird. Also, dass da wieder ein, ein gewisser Nutzen rausgezogen wird. Ähm, das kann man verurteilen als propagandistisch. Man kann das allerdings auch gleichzeitig loben, als es stimmt ja. Europa und USA sind in der Tat demokratisch konstituiert und das äh, trifft auf andere Länder nicht zu. Das, also wie man es bewertet, würde ich mal offen lassen. Aber diese Bewegung, glaube ich, die wird man schon bemerken, dass das hiesige äh, Weltmeisterschaft, ne, Weltmeisterschaft oder die 2024 ist ja die Europameister, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, ähm, dass die verkauft werden wird als liberales, demokratisches äh, Event.
0: Jetzt werde ich ganz gern noch mal zu, der, äh, zu, dem, zu dem Spielfeld selber sozusagen als, als politischen Raum Zurückkommen. Denn darum ging es ja auch in dieser Diskussion um die um die One-Love-Binde, wo es eben Stimmen gibt, die sagen, politische Symbolik hat auf dem Spielfeld gar nichts zu suchen. Andere Leute wie Dave Siren sagen, das ist sowieso schon schon immer politisch. Ja, ja und beim, äh, beim American Football, da geht es dann eben natürlich äh, viel um Nationalismus und hurra und Militarismus. Und ähm, ich glaube, man lehnt sich nicht so weit im, aus dem Fenster, wenn man sagt, bei der Fußballweltmeisterschaft ist es natürlich auch stark nationalistisch ähm, über, überfrachtet und deshalb im Grunde schon leg legitim, da mit einer anderen politischen Botschaft auch zu versuchen, in diesen Raum einzudringen. Oder wie würdest du das sehen? Auf jeden Fall.
1: Das ist legitim. Ähm ich würde wieder den kleinen Unterschied machen, ob es von oben kommt oder vom Verband angeordnet oder ob es eben von Spielern selber kommt. Aber vom Prinzip ist es natürlich legitim. Ich fand auch die Geste der deutschen Nationalmannschaft, dieses Mund zu halten, fand ich eine durchaus okaye Geste, eine respektable Geste. Ich würde die nicht verhöhnen oder lächerlich machen. Ich weiß nicht genau, wie sie zustande kam. Es geht ja das Gerücht, die Mannschaft hätte sich das selbst überlegt. Inwieweit das stimmt, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich fand das erstmal gut im Sinne von, sie haben sich einen öffentlichen Raum angeeignet, in einem politischen Sinne angeeignet, das finde ich gut.
0: Ja, ja, aber es ist schon erstaunlich, dass diese dass diese Geste, dass man sich darüber sozusagen lustig gemacht hat und die verspottet haben, hat, während, während ja eigentlich die Colin Kaepernick-Geste auf der anderen Seite eigentlich universell irgendwie... Ja, ja auch insgesamt als, als Bereicherung des Vokabulars von Bürgerrechtsbewegungen gesehen, gesehen worden ist.
1: Das stimmt. Aber man muss auch sagen, politischer Protest, der sich im Weltsport findet, fällt den meisten Leuten leichter, wenn er sich nicht gegen Verhältnisse im eigenen Land richtet, sondern gegen andere Länder und da vor allen Dingen gegen die USA. Also der Großteil derer, die äh, wenn Liverpool FC oder Borussia Dortmund, wenn die Vorspiele niederknien bei Hertha BSC, dann war das immer eine Solidarität mit den Schwarzen in den USA. Nichts dagegen, aber irgendwie äh, in einem Land, in dem äh, Mordtaten von Hanau passiert sind und von Halle, äh, ist das ein bisschen irritierend, dass die sich lediglich gegen Polizeigewalt in den USA.
0: Ja, 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 also also so so so, so ein Stellvertreter, Aktivismus, der aber dann, wie du sagst, wiederum nicht nicht viel riskiert und ist und deswegen dann letztlich auch nicht nicht so wahnsinnig viel Wert ist. <lacht> ja, ja.
1: ja der, der immer noch so ein bisschen Amerikaphobie noch, noch äh, so eine Prise braucht er noch, sonst sonst wird er nicht populär.
0: Dass man gerne mit äh, auf den Rassismus in den USA mit dem Finger zeigt, damit man sich nicht mit dem eigenen Rassismus beschäftigen muss. Äh, ja.
1: Oder eben auch mit, man muss sich nicht mit der eigenen Homophobie beschäftigen, wenn man sagt, Scheiße, noch viel schlimmer da im Katar. Ja, das stimmt ja, dass die schlimmer sind, aber trotzdem gibt es ja gute Gründe, sich auch mit hiesiger Homophobie zu beschäftigen.
0: Ja, in der Tat, und gerade in diesem in diesem System Fußball, wo du, wie du gesagt hast, es, äh, mir ist äh, jetzt bis auf Hitzelsberger, der es nach seiner Karriere gemacht hat, kein kein aktiver. LGBTQ-Spieler bekannt oder, oder kennst du ir irgendjemanden?
1: Also offen kenne ich niemanden. Also in den Top-Ligen. Es gibt, glaube ich, in der US-Liga einen, es gibt, glaube ich, in der schwedischen zweiten Liga einen und so weiter. Es gab auch in der hiesigen dritten Liga mal einen. Aber das ist, ähm, ja, aber in einer der Top-Ligen offen schwul gibt es keinen. Nee.
0: Ja, ähm, jetzt so, so langsam zum äh, zu, zum Abschluss. Wie ist es denn in Deutschland mit dem Desinteresse an der WM? Es haben sich so viele Leute gesagt, sie wollen das nicht sehen, sie werden das nicht sehen. Ja, sie boykottieren das. Halten die Leute das durch einigermaßen?
1: Ja, muss man auch. Ja, ja, ja. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die das äh, für sich boykottieren. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich bin das auch keine allzu kluge Geste, aber ich kenne Leute, in der Tat sind auch die Einschaltquoten in Deutschland bemerkenswert schlecht im Vergleich zu früheren Turnieren. Man weiß jetzt nicht, inwieweit das nicht auch mit dem schlechten deutschen Abschneiden zusammenhängt, aber auch in der Vorrunde, als noch alles gut möglich schien, waren die Quoten auch schon nicht, nicht gut. Ähm, aber es ist schwer, die Ursache schwer zu benennen, inwieweit das wirklich eine Kritik an Katar ist oder an der undemokratischen FIFA oder so, oder ob es nicht auch eine Gewisse Übersättigung, die wir mit dem Fußball erleben, ist. Also wir erleben ja neben der klassischen Bundesliga und WM-EM gibt es jetzt die Champions League, es gibt die Club-WM, die Nations League. Es gibt ja immer mehr Wettbewerbe. Die FIFA überlegt, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Das kann natürlich irgendwann zu einer Übersättigung des Marktes führen und dann haben die Leute einfach die Schnauze voll von Fußball. Das kann passieren.
0: Also, aber du glaubst nicht, dass es eindeutig irgendwie so, ein, so, eine, so eine Abkehr von diesem äh, nur offen, immer offenkundiger, korrupten System ist und dass man ihnen tatsächlich äh, eine Botschaft aussenden senden will, die dann unter Umständen äh, durch äh, sinkende Werbeeinnahmen dann auch zu irgendeiner Form von, von Reform führt.
1: Nee, ich, ich wünsche das mir so, aber ich sehe es nicht. Ich sehe auch eher so, dass... Dass alles, was diskutiert wird über FIFA und über Fußball und Missstände, dass das diskutiert wird unter dem Gesichtspunkt, hm, ja schade, wir haben leider nichts anderes. Also die, man denkt sich meistens, Weltfußball kann einfach nur von der FIFA organisiert werden. Als ob es da nicht, und, und wenn, dann müsste die sich langsam irgendwie demokratisieren, reform, äh, reformieren. Aber dass prinzipiell auch jede andere Form von Sportorganisation denkbar ist, auch demokratisch und nicht unbedingt von einem Verband wie dieser FIFA, das spielt in der Diskussion hierzulande überhaupt keine Rolle.
0: Ja, ja, ja. Du hast dich ja mal, du hast ja auch mal äh, länger zum Beispiel über die Arbeiterolympiade in den 20er Jahren gesch geschrieben. Also es ist ja nicht so, dass es sowas nicht durchaus mal gab, ne?
1: Es gab Arbeiterolympiade, es gab Frauenolympiade, es gab ähm, gerade wenn man den Frauenfußball anguckt, gab es Alternative. Organisationen, die sehr erfolgreich waren und in dem Moment, wo die erfolgreich wurden, hat sich die FIFA draufgesetzt oder die nationalen Verbände draufgesetzt und gesagt, so jetzt machen wir das. Also die Frauenfußball WM gab es 1970, 71 mit sehr, sehr großem Erfolg von einem unabhängigen Verband organisiert und dann hat die FIFA bemerkt, hoppla die Frauen könnten uns irgendwie über das Ruder, äh, äh, wie sagt man das Ruder ablaufen, ja, egal den Rang ablaufen ähm, den, genau ähm, und dann hat die FIFA reagiert und gesagt: Dann legalisieren wir das und organisieren das unter unserem Dach. Und so passiert es immer.
0: Ja, gut, ich danke dir. Ähm, schönen Gruß nach Berlin und viel, viel Vergnügen noch bei dem, bei dem Rest der, der WM. Wie du sagst, du boykottierst sie wirklich. Richtig, ich boykottiere nicht. Ich gucke es mir auch heute wieder an. Ja, ja, ja. Ich bin da auch nicht so konsequent. Okay, danke. Und schönen Gruß. Ja.
1: Ja, danke, Abtcha. Vielen Dank. Tschüss.
0: You describe that you grew up in New York as a diehard sports fan, but then in your college years and your professional years later as a journalist, you developed a much more distant and critical attitude towards sports. So, tell us where are you today? Could you still kick back and enjoy a game? It's difficult
2: to enjoy the sport in full the way I used to uh, because. I just know too much about what lurks behind the scenes. Uh, I know too much about what players go through to get ready for every Sunday. I know too much about the pain that's involved with playing this sport. That being said, it, it is an incredible form of entertainment. And it is also the closest thing, really, to a cultural unifier that we have in the United States. I mean, we're such a divided country with the one thing that seems to bring people together is the National Football League. I mean, I, I talk about it in the film. I mean, you could look at like the top 20 shows in history and 19 of them are Super Bowls. Uh, you can look at the top 100 programs in 2021 and 85 of them are NFL games. And there's not even a sport in the other 15. So you're talking about something that's so hegemonic that if I want to be a sports writer, particularly a sports and politics writer, I really have to follow what's going on in the NFL, otherwise you are irrelevant to the conversation.
0: Yeah, you talk about that at length in the movie that you know, football is kind of a cultural unifier across the political and cultural spectrum in the United States. So what is it about American football? that really brings everyone together in the United States? The violence is definitely a point of attraction.
2: Uh, but the other point of attraction is that this is a sport that in so many respects is America. I mean, think about it. The United States has been unbelievably successful at exporting its culture, whether you're talking about Hollywood, whether you're talking about basketball. Yet football remains very stubbornly uh, in the United States with only the most shallow, uh, outreach to other countries. And why is it then, why is something that's so ingrained in the United States so distant from the rest of the world? And I think it's because football mirrors the American experience, or I should say the white American experience of settler colonialism and this idea of conquest this idea of picking up yards and this idea of purifying yourself or proving yourself through violence, particularly uh, the idea of manhood can only be proven through violence. And that has been part of the American mystique uh, since the days of settler colonialism and the conquest of the West. Um, and we don't have that anymore, but the NFL mirrors it and has for generations. And so, for generations of people who, you know, didn't <laughs> get in a wagon and conquer others uh, in the west of the United States, uh, for those who didn't do that, football has acted as a stand-in for that American experience, and it's also acted as I write in the film, or as I say and I say in the film, as a stand-in for war. Uh, not everybody is a soldier, and not everybody wants to be a soldier, but. I feel like nfl football and all football is really in a lot of ways like a like an adolescence view of what war actually is mm -hmm. so you're able to plug into it on that level of cool war but nobody dies in front of you hell they don't even show people injured in front of you they always cut to commercial when someone's not moving on the field
0: yeah 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 i think the uh, american sociologist richard slotkin first described this phenomenon of regeneration through violence as being at the core of American identity and the driving American history. So you think that this concept really hasn't lost its power. I mean, look at our gun numbers. Look at the way this country responds
2: to school shootings with a, with a sigh and a, and a quick move on to the next news cycle. I mean, this is a country where, where you know, people are inured to violence. And no matter how much we try to find solutions to these problems, uh, they only seem to metastasize. And uh, NFL football is a reflection of that acceptance of violence as a precondition mm -hmm. for living in this country.
0: Yeah, so one of the central theses of the film posits that, and this has also really been at the core of your work, is that sports has always been political. There's no outside of politics in sports. So how would you describe the politics that the NFL is really trying to sell? I'm glad
2: you asked the question that way, because so often when people talk about politics in the NFL, their minds immediately go to people like Colin Kaepernick and this idea of political athletes protesting. And that response of just shut up and play, which you hear from so much of the commentariat, uh, is really a way of saying the sport itself is apolitical and these political athletes are ruining that. When the reality is that the sport is in and of itself a very political entity and the politics it represents are definitely hyper-nationalism, uh, hyper-militarism, and um, a, a politics of manhood about what makes a real man, which is a very political kind of declaration and because the nfl is such a powerful cultural force i think it's important that we be aware of this and try to analyze and deconstruct it because the alternative is that we just take in these messages uh w without critical thought and the militarism and the violence uh and and the toxic masculinity seeps just deeper
0: into the culture so how did that ideology come to take hold of the sport? Um, I think in your film you describe how football in the 19th century was first designed to infuse upper-class young men who attended the Ivy Leagues with a sense of manhood. Is that the legacy that still continues in the league to this day, that still continues in the sport? Yeah, I mean,
2: I think what you just said, first of all, is how it did begin uh, – like from the beginning, the roots it put down were about violence, were about manhood, and it was in the Ivy Leagues because it was seen as a substitute for war or westward expansion where and, – and people felt like there was a real crisis in manhood in the United States, that the children of the ruling class were uh, just way too, uh, as they put it, weak and feminized uh, to be rulers for what they all saw as the potential for an American century in the 20th century. So you had people like Teddy Roosevelt saying that violent sport was the way that we could actually ready young people uh, because there wasn't a, a war for them necessarily to fight in. Or if there was, maybe they wouldn't fight anyway uh, because of their class position. So that was the origins of football. And it came with a lot of death on the field, uh, which they had to change and form. That's why the NCAA even exists was as a way to regulate the violence. Uh, that took place on the field. But it doesn't really become a part of the American psyche, I don't think, until the age of television. I mean, it is really the perfect sport for television. Baseball might be the perfect sport for radio. Uh, basketball might be the best sport to watch in person. Hockey as well. But it really is football that's made for TV. Uh, and There are a lot of reasons for that. I mean, there, there, there are delays in football that allow for commercials. Uh, the screen only captures a part of the action. So anytime there's a throw, there's the thrill of the unexpected of what's going to take place when the camera moves. Uh, so it's really made for television. So when you see an expansion of the television in the 1950s in the United States, that's when you also see an ex a massive expansion of, of, of the National Football League.
0: Yeah, so in the film you described that by the Nixon era, by the 1960s, the NFL had really become kind of a willing propaganda arm for the government to sell the Vietnam War. So how, how did that come to pass? Yeah, I mean, it happened because uh, Pete Rozelle, uh, who was the
2: commissioner and the most powerful, powerful commissioner ever of the National Football League, he saw the power of both television and the power of a lying Uh, with U.S. militarism as opposed to aligning with the counterculture. And when the counterculture did inevitably begin to seep into the NFL, steps were made to make sure it was as depoliticized as possible, uh, which I do talk about in the film. So it could have the sheen of rebellion for public relations purposes, but no actual content. So it really does all go back to Pete Rozelle, who really was a kind of genius, a forward-thinking genius, um, in understanding the different factors that I'm very critical of in the film. Because, you know, I'm critical of them because I feel like I understand this country. And Pete Rosell took advantage of our love of television, our love of violence, because he had a very clear idea of what this country was as well.
0: So at the very beginning of the culture wars that we're still experiencing today in the United States, the NFL clearly took a side. Yeah. And that's why I spend so much time in the movie, a significant amount of time
2: on a rather obscure player named Dave Megacy, uh, because I think it's, it's such an uh, um, untold part of NFL history that there was a player who was a starter who turned away from a contract, turned away from money uh, because he saw the love of the league as having an impact on U.S. support of the Vietnam War. And he could not uh, stomach the idea that he was doing anything which supported
0: what he saw as an immoral and illegal war. And then he was sidelined just the way that Kaepernick is sidelined today. That really wasn't the end of the NFL helping the government sell unpopular wars to the general public. Where do you think the forces within the NFL come from? that lend the sport to this sort of propaganda? Is it really the only well,
2: franchise owners in the national football league? They're, they're billionaires. Uh, they tend to be very conservative politically. And, you know, Pete Rosell put the NFL on this road, but he had very wealthy backers who are glad to see it. I mean, in the, in the question of the culture versus the counterculture, you know, NFL, you can't get more establishment than NFL owners. And that has graduated downward. Through the generation because um nfl ownership does tend to get passed down through families uh which, which creates its own problems and it creates a political continuity which is very right-wing
0: so the nfl is kind of an oligarchy in its own right right <laughs> the nfl
2: ownership oligarchy is very real i mean Definitely. like an oligarchy uh it gets uh weaker intellectually with every generation
0: At the end of your movie, you strike a somewhat more hopeful tone in regards to the NFL's capacity to change. Is it the owners that are still standing in the way of that change?
2: Oh, yeah, absolutely. But there's also a new generation of rebel athletes, and we can't ignore that at all. And these rebel athletes have a tremendous amount of potential uh, to upset the sport going forward. I mean, the wine is out of the bottle athletes realize in the NFL that they have this incredible platform. Now they also have unguaranteed contracts and a typical career lasts only three and a half years. And that those will always be uh, blockages uh, to the kind of flowering of player politics. But we've passed the day when athletes are expected to just shut
0: up and play, whether you agree
2: with it or disagree with it, our expectations need to be changed.
0: The fact that athletes are uh, discovering their political voices has kind of been a phenomenon throughout professional sports and not just in the United States in the recent years. So where do you think that this wave, this current wave of athlete activism, really originates?
2: Well, a lot of reasons, but I think fundamentally, and this is true in, throughout the history of sports, is that athletes get confidence from social movements. And the social movement of the Black Lives Matter movement, Uh, which is international in scope, I, I think really changed players politically and made them feel like they couldn't just be on the sidelines, to use a sports metaphor, that they needed mm -hmm. to be in there building the struggle uh, and felt a real connection to their communities, that their wealth and privilege uh, was not did not disconnect them from where they came from. So there's that, but it's not just the Black Lives Matter movement. It's also the growth of social media over the last decade. And the ability of athletes to be able to go around uh, the media, which can be very conservative in the sports world, and speak directly to their fans and feeling liberated to speak directly to their fans. So I really do think it's the presence of social movements. Uh, it's the, it's the, um, the growth of social media. But also, let's not forget that courage is contagious. So you have one player speak out, then another player speak out.
0: And it starts to develop its own logic
2: of a collective voice.
0: So the impact of Colin Kaepernick really can't be overstated, right? Yeah. And even though Colin is not a particularly public figure these days, uh,
2: what he did, his great contribution was that he bequeathed to the struggle a method of protesting, of taking that knee during the anthem. And he made protest seem powerful and earnest and important for an even younger generation of athletes. I mean, we have to remember Colin Kaepernick was six years ago. I mean, we speak about it often. I do certainly like it was last week and I have to remind myself it's been mm -hmm. six years. That means you have athletes who were 16 years old when it happened, who are now professional. Mm -hmm. And so they grew up through high school and college thinking of Colin Kaepernick as a hero, not a cautionary tale.
0: So now there's a whole new generation with a completely different sense of their role in the larger culture?
2: Absolutely. And I'm not saying it's perfect. I'm not saying it won't come with starts and stops. I think this current period of reaction in the United States uh, could put a damper on it. But like I said earlier, the wine is out of the bottle. And there's nothing they're going to be able to do about that.
0: In the film, you talk about how the NFL is moving toward diversity and inclusion now, at least in its marketing talk. How seriously do you think we can take that?
2: It's carrot and stick, isn't it? Uh, it's, it's, that, that's a, the management technique that goes back uh, since, since uh, as long as there have been bosses and workers. I mean, on the one hand, there's the stick. You know, you're going to end up like Colin Kaepernick. You're going to end up like Dave Megacy. You're going to end up out of the league. But there's also the carrot, which is, okay, if you just play ball, to use another metaphor, uh, and, and don't embarrass the league by being political, we'll have avenues for you. We'll put end racism in the end zone and stop hate. And we'll sloganeer to, to black progress and struggle. And that's as far as we're going to go. That it'll assuage players from feeling like they need to speak out. So at its core you believe the NFL really hasn't moved? I think I think they're trying to get more sophisticated with their methods of dealing. Mm -hmm. That goes without saying. But um but are they a different kind of political entity than they have been? Absolutely not.
0: Do you think the test of where the NFL truly stands today is still whether a team is actually willing to put Colin Kaepernick on the field?
2: Well, it's been six years, but every time, like, there was an injury over the weekend to the Dallas quarterback, and immediately a lot of people on social media were saying, Colin Kaepernick, Colin Kaepernick. Uh, but, you know, it's been six years. And even though Colin says he works out six days a week, it would be one of the more improbable comebacks in NFL history. So I'm not holding my breath, especially because he has a real value to NFL owners as this kind of cautionary tale
0: to try to scare young players to holding the line. So I guess the time has really passed for a re-employment of Colin Kaepernick to even be a significant gesture. Taking
2: away six years of his prime, he's now 35 years old, I believe. I mean, come on. You know, they've cost him millions upon millions of dollars. They've acted in bad faith from the beginning. Um, you know, I mean, Colin still wants to play. And that's his business. And I, I think that, you know, if, if that's his wish, I mean, what, one of the things it exposes is that NFL franchise owners are always all about, you know, winning isn't everything. It's the only thing. And here's a case where they can improve their club by bringing this guy on. And they've decided, though, that he has more value, as I said, as a cautionary tale.
0: If we talk about Black Lives Matter and Colin Kaepernick, we really have to talk about the NFL and race all together. So where does the NFL stand on race? You've dug up a little known fact in your film that black players were banned altogether from playing football, I believe, starting in 1933. 30, 33, I
2: believe. Mm. Um, and then it stayed that way till 46, 47. Uh, and that was it was really engineered by one particular franchise owner who was a racist who I talk about in the film, George Preston Marshall. And it's really something that one of the great racists in the history of NFL ownership was in, had a club on federal land in Washington, D.C. And with the team name being a racial slur. I and mean, these aren't coincidences by any stretch. And of course, not a coincidence either is that they were the last team to integrate by many years. Uh, in the NFL, so it just gives you an idea of who's really running the show here. And it actually, as I say in the film, it took the Kennedy administration to threaten George Preston Marshall before he would integrate the team. Not because they cared so much about racism, but because during the Cold War, it was such a a, a, a propaganda point uh, for for the Eastern Bloc and the USSR to say, "Look at their team in their capital." all white, you
0: know, this is a racist country. So you think it's fair to say that the history and the identity of the NFL is white supremacist or is that taking things a little too far?
2: Well, I mean, you have to think about who owns and whose bodies get destroyed. I mean, this is a league with 100% white ownership um, and this is a league that is 70% black and this is a league where owners are generational but athletes got to get rich quick. I mean, so is there the whiff of white supremacy surrounding this? Is there a whiff of white supremacy and why some fans even like watching the sport? Well, you know, this idea of black bodies being thrown against each other for the purposes of white amusement. That is an aspect of this. It's too simplistic. Of course, you know, there are many white players, there are many black fans But at its core, I do think there is something there about the spectacle of black violence that people in this country uh, tend to, for lack of a better term, get off.
0: Do you think that the attitudes of the new generation of owners is changing? I need to see it first.
2: I mean, they say things, but then they don't sign Kaepernick. So it does stand above all of this. Like, what they're like, all right. What are you really doing? And then the, the, the franchise owner who's being sued for racial discrimination, a guy named Steven Ross down in Miami, he's the one who likes putting all his money in these, you know, so-called anti-racist initiatives. So, you know, you, you, you can't believe some of the stuff that they do because it's, a lot of it is for PR purposes. So it's tough to point one out and say, boy, that's a great anti-racist right there because that doesn't really exist.
0: So you paint a really bleak picture of the toll that the sport takes on the athletes' bodies. I mean, in your film, you document how really 100% of players walk away from this sport with serious long-term health issues. So can anyone really separate the sport from this sort of violence and destruction? Well, I, I do feel that due to the sport's popularity, I, I don't see it
2: going anywhere in the short term. You know, a journalist named James Reston once said that America is much better at covering revolution than evolution. And I do believe that there is a, uh, there is no revolution against the NFL. There's my little film <laughs> against this multi-billion dollar Leviathan. But ev from an evolution perspective, you know, the, there, there is an existential threat against the league, which is that people will become disgusted by the dirty dealings, by the injuries, by the by the, the, the rank right-wing money laundering that happens through publicly funded stadiums and supports right-wing institutional building and capacity building institution building, I should say and capacity building uh, and that, that, that's all that that's very real too so the sport will be defended by its diehards until there's no more sport
0: thank you so much for this interview
2: yeah, that was a good interview